0: Hello， 大家好，我是 Meta， 也是自媒体百万获利法则的作者，是个作家。那么今天来聊聊脉轮以及能量的关系。好了，为什么会特别想要谈到这部分呢？说实话，就是因为我老朋友或者是我的读者就知道哦，我小的时候呢是住持的孙女。那我的奶奶呢？她其实，在六十岁的时候跟我爷爷离婚，然后自己在高雄的乡下呢，盖了就是大概几百平的佛寺。那小的时候呢，其实我并不知道，说原来并不是每个人看得到能量的，那也不是每个人呢能够理解脉轮的这部分，所以。在提到就是能量场啊、能量数这方面之前，我想跟大家来聊聊脉轮跟能量之间的关系。那同时呢，在这个平台上，我会跟之前的直播或者是我的文章啊比较不一样的地方，就是我会聊聊就是这方面比较就是我在其他平台没有提到的。跟我灵性旅程有相关的地方啊，包含我的灵性追寻，然后还有呢，就是说，哎，我可能这方面的体验，以及我的禅修，包含我去非洲等等的这些经验。好，那我先讲一下哦，就是说什么是能量树。那我们要先回到能量场，能量场呢，就是想要请各位好朋友手呢。先左右更深平行，就是说你站得很像十字形，一二三四五六七八九十的十字形，然后站好之后呢，你就是原地有三百六十度转一圈，那这样的空间呢，就是你的能量场哦，好像漫画里面哦，就是比如说有在看猎人的富坚义博米的就知道，这就是一个圆。那这样的圆当中呢，就是你最基本的能量场。那当然，有些人他的能量比较强，有些人他的能量比较弱。不过基本上在于，就是说基础的每个人都有一个能量的场域啊、哦，有点类似说像动物之间的那种灵性之间的地盤哦。那能量场为什么我要先讲？能量场这个部分呢，因为其实我常常会说我不太喜欢去人太多的地方哦，或者是我每次比如说签书会啊，或者是呃受邀请去企业内训演讲之后，我就会觉得很累。因为什么？因为其实我们我会一直透过我的能量场，然后给所有跟我接触到的人疗愈的能量，那包含。就是在这个音频当中，我一样也是持续给疗愈的能量。所以其实像我之前就是直播的时候，也是很多人会跟我提到说：“哎 ，Meta， 我觉得你的直播啊，你的艺术、艺观点啊，不是一般的说书、欸、好像就是有特别疗愈的感觉，是来自于我是有意识的在持续给疗愈的能量的。”那么。但是呢，就是说，为什么？就是我这边要先讲能量场。像我持续在公开场合呢，或者是说我的直播、我的文字，甚至是我的音频，给疗愈能量的时候，我去闹很多很多人的场合，因为有些人可能他的状态是比较不好的，或者是状态是比较疲累的。那我在那种场合上，其实我会看到各式各样的能量素。能量素呢，有时候它不一定是以现状的，它有些人有些人它是就是有不同的不规则变化的形状，那它会附在我身体的任何部位，但是最常见的就是说人跟人之间彼此气场。相关影响的，就是我们的脉轮中心。那脉轮中心有些传统的说法呢，是九大脉轮嘛。那有些人他们信奉的法规是七大脉轮，每个人的状态都不一样。那我可能我会讲，就是比较。通用的通用的部分，那我先就是我在下一个音频当中呢，我会提到说各大脉轮与我们的如何影响到我们的感情、人际关系以及金钱，甚至是想法哦。但是我想要，我刚刚前面是,是讲到说，哎，各位还记得吗？转一圈就是我们的能量场嘛。那能量树呢，或者是彼此人际关系会影响的，就是我刚刚前面提到的能量树那。各位想想看哦，你你想想看一个画面哦，就是说，我一个人，那我去那种白人场合的企业内训，我要给这么多人疗愈的能量，那是不是就是说我本身要有很强大的能量？那很多人我，我我。因为我在下一集音频，我会在西部解释各大脉轮怎么影响。但是很多人其实就会说 ，Meta， 那那为什么就是你还是可以持续这么有能量？我这样说好了，我们每个人呢都可以透过宇宙获得源源不绝的能量，就有点类似说、哦、我每次去这种公开场合，不论是分享我的书啊、分享我的想法观点之后，很累。但是我会透过宇宙，就有点类似说手机没电了 ，no battery，no battery， 然后来充电。那如何充电呢？我想要先跟各位分享，我觉得一个最快、最省钱，然后很有效的方式，就是各位如果有兴趣呢，也可以在我的 FB 上面，你打赤脚接地气，就是脱光脚的赤脚接地气。那其实呢，就是你就可以跟宇宙接轨。像我每次呢，我每天我一定都会尽可能的，或者是我一年至少会有一百天以上，就是我会赤脚接地气，跟宇宙连线，然后重新接轨，重新充电。那可能然后。然后还有一件事情，就是说有些人可能就会说：“哎 ，Meta， 可是我不敢赤脚踩土地耶。”那我 Meta， 我看了你 FB 直播赤脚接地气之后，我还是会害怕说：“哎，如果地上有虫啊，有有不干净啊，怎么办？”那没关系，你可以用手摸树也是可以的。那或者是说，你可以透过泡澡，好、哦，或者是祈祷的方式。那为什么？我觉得，特别是我觉得祈祷方式，因为像我最近也跟赖平台就是有合作相关祈祷的合作。那祈祷为什么那么重要呢？其实我不是传统的基督徒或者是天主教徒，但是我很建议各位呢，可以就是重复。朗读就是我在赖合作上克制化的一些祈祷文，因为其实都是适当的祷告呢，它带有光与能量的集体意识，而且具有疗护力跟保护力，所以我很建议说。当你今天如果你是跟呃很多人去接触，或者是你的工作呢是跟我一样要跟很多人接触的时候，比如说 sales 啊、哦、或者是讲师啊、哦、或者是你可能是公众人物啊，或者是、呃、你常常要跑前内训演讲这些，或者是你跟我一样以上这些事的话。请记得要好好保护你的能量场域，然后尽可能的净化你的脉轮，因为别人的能量会影响到你。它的最常见的附着点就是你的脉轮各大脉轮中心。那当你可能没有觉察到持续进化的时候，其实这个就跟断舍离一样，你。东西你要天天的持续整理。那我自己我最常使用的方式就是赤脚接地气以及透过祈祷方式。那这个东西呢，就跟运动一样，尽可能的我是每天。那像赤脚接地气呢这样的净化，我可能就是每天五分钟以内啊，三分钟以内，反正我有做就好。那祈祷一样也是，就是你有意识的去做自我觉察。那当然可能有些人就会问说，没他」，那如果我不做呢？不做的话，其实你可以。有些人他们其实没有觉察到，就是说，特别是一些公众人物，为什么到最后他们会有一些走中的状况哦？就是因为他们其实没有去觉察到，他们周遭的、他们自己的能量场已经被一些可能会影响到他的负面的能量束所影响。好、哦，各位，你可以想想看，就是说，呃，一个人，然后他被没有看到一些。各方面来的线、哦、特别比如说酸敏啊、黑粉啊，然后拉扯。那如果说你本身气场不够强大，或者是说你没有你的能量不够大的话，那你就被这些各方的角力所扯走了。所以。之所以有些人他们会有糟践的行为，其实在我看来，以我看到的世界是，他们不自觉地被那些能量素所拉扯，然后最终就是不自觉的做出那些集体意识的行为。所以我个人是觉得进化。持续的进化，不论你是透过赤脚接地气、泡澡还是祈祷，我觉得那都很重要。然后它跟运动一样，就是你不可能因为说哦，我现在很健康，我就不运动了嘛。那运动的好处大家也都知道，虽然很难，但我建议各位，就是说我们身体需要运动，我们需要吃饭，那我们的灵性也是，所以尽可能的从现在开始，就是说持续的进化。那赤脚接地气这些相关的连接呢，我待会会补充在音频上面。我。我是 Meta， 我爱你们。我们下一集的音频呢，会继续讲各大脉轮以及跟我们的生活息息相关的有关的部分哦。如果说你呃觉得很有帮助的话，欢迎订阅。你想要听什么也都欢迎跟我说。我是 Meta， 我是作家。下一集见，拜拜。我是 Meta， 也是一位作家。那么今天呢，要跟大家分享一本很实用的书籍。原来成功人士都这样白神许愿。那么为什么会想要跟大家分享这一本书呢？实际上是我常常会有很多朋友，或者是我的客户哦，不论是宗教哦，或者是祈祷哦，很多人常常就会问我说：“哎、欸、，Meta， 为什么你心想事成的？”速度显化的速度那么快，就是你的想法具现化那么快。哎、欸、，Meta， 我也是常常就是拜神啊，或者是呃，可能比如说其他宗教不是佛教的朋友，可能比如说是透过祈祷啊，或者是甚至有些朋友呢，他是透过哎、欸、具现化，就是比如说做许愿板啊，就是心愿地图啊。那很多朋友常常就会说 ，Meta 为什么就是？哎，不论是祈祷，或者是好，我可能去庙里啊，或者是神社，为什么我没有办法心想事成？哎，可是 Meta， 我看你好像常就是心想事成的速度呢，就是非常快哦。好，那我想要跟大家分享一件事情哦。首先，不论你是任何宗教，就是你可以折中，不论你是透过祈祷方式，或者是说你会去神社啊、宫庙啊，或者是佛寺参拜哦。那我希望说，今天分享的这一本书以及 Meta 自己的实作方式呢，可以对大家有所帮助。好，那我想要跟大家分享，就是这一本书呢，原来成功人士都这样拜神许愿哦。这个作者我觉得他非常的有趣。他自称呢是日本神社的龙博士，然后真的是神龙的龙，他很喜欢龙。然后他说呢，就是哎、欸，他想要分享无私分享，肉眼看不到成功学。那我这部分呢，因为毕竟我小时候就是在佛寺长大嘛，我是住持的孙女，所以我可以跟各位分享我自己实作上或者是我共鸣。的部分哦。好，首先呢，就是当你今天你在祈祷的时候啊，你要首先很明确的。我们现在是先讲的是说，如果你是去神社或者是佛寺，好，你可以跟神明呢去自我介绍，就是说你住在哪里，你的名字在哪里。如果是家里的佛堂就算了，但如果你今天你在外面参拜的话，记得一定要礼貌，就是。要讲说自己是谁住在哪里，而不是就直接说哦，请你让我有钱，这个很不礼貌。那再来第二点呢，就是你要感谢神，就是你就是说啊、呃，以诚挚的感谢感谢您让我参拜。那最好就是不要一次许太多的愿望，就是一次就是一个愿望。比如说，像我当初呢，在那个就是开始订阅服务的时候，其实呢。我自己如果说是高雄朋友的话，我个人是还蛮推荐可以去拜高雄的关公爷爷启明堂，就是开启启明天的明，然后堂哥的堂。其实我跟启明堂渊源呢，嗯，待会如果说有空的话可以再讲。好，那再来第三个部分哦，就是讲。你可以就是去说，哎，请去除我们的业障与污秽，请求神明守护，并且引导我们。如果觉得太长的话，你就直接说消灾解厄、除秽清净，这样就可以了。所以，如果说你今天首先到新的神社或者是寺庙去参拜哦，有三点：第一点就是要先自我介绍，住在哪里，你这是谁；第二件事情呢，就是你要感谢神社。就是说，感谢您让我参拜某某神，然后只许一个愿望，而且最好是数据化，比如说像我出书，我就说啊，我希望呢，我的自媒体百万获利法则可以破手刷三千本啊，或者是说，哎、欸，我希望呢，我的年收入呢是超过多少，我的订阅服务金额可以破百万，就是这种可以数据化的愿望。在第三件事情最后。呃，如果一定要讲，真的很簡短的，就是可以讲消灾解厄、除晦、清净。那我自己是没有讲这句啦，我就是，但是我一定会自我介绍跟谢谢神明。那另外还有一件事情，如果你常常的许愿都不成功的话哦，你一定要听这一段，就是。很多人呢，其实就是除了刚刚前面讲去佛寺啊，或者是祈祷的时候都没有自我介绍，然后也没有感谢神，也没有讲自己住在哪，很不礼貌，对不对？另外还有一件事情，就是说，其实他们不理解，如果你今天你许愿，或者是你真的求神问卜啊，还是说，欸、你真的祈祷，或者是你总是用了秘密啊，或者是说心引把法你总是都没有实现愿望。我想要跟你分享，其实神明呢，他是也有想要摆脱人类的事情，有点类似说我们在商场上面呢，其实就是。你今天你合作要长久，一定就是要双赢嘛。不论你是什么宗教，祈祷就是跟神明交流，也就是沟通。所以沟通就是双向的。但是很多人呢，总是依赖神明，单纯的祈求，所以他们其实没有办法接收到神明的意志。我很认同这本书里面所提到的，如果你今天你许的愿望呢，可以让神明透过你们，就是透过我们。来为这个世界，也就是这个社会做出贡献的话，相信我，你一定会很快的心想事成。所以，与其说啊、呃，我想要变成有钱人啊，请神帮帮我，很多人其实都会这样子讲嘛。其实我个人是觉得说，这是一个啊很没有礼貌的事情。首先，你没有自我介绍，然后你也没有说你住在哪里，然后再来就是说这是单方面的祈求。可是如果说你今天呢？你说你想要成为有钱人，比如说年收入多少的有钱人？好，我举例来讲，好像我当初订阅服务的时候呢，我那时候就是有提到说，哦，我希望我的订阅服务呢是可以年收破百万的，因为我希望这样的服务呢可以帮助到以及服务就是我所服务到的人。那我希望他们可以把人生当成公司来经营，就是自己的人生当成公司来经营。同时，我也希望我的服务可以鼓励。我的客户鼓励大家开始创造自己想要的人生，所以请注意有、哦、就是当你今天除了自我介绍啊，然后就是说，呃，还有讲自己的住址之外，感谢生命之外，然后你的愿望又是可以帮助别人的时候，你会更快实现。但是当然也有很多人就是说 ，Meta， 我都照你这样做、啊，我许的愿望也是有利于社会啦，为什么我都心想事不成？很有可能是你并不是真心的。那再来还有一件事情，就是可能神明在消除你的业障的过程当中，你的应得值不够，所以这也是为什么，其实我在其他的直播上，我的 FB 或者是我日常的一些 po 文都一直强调说日行一善的重要性。如果说今天你的因德之高，你的日行一善的福分很够哦，那其实神明根本就不用净化你的业障，你很快就可以呃实现你的愿望，同时也完成神明的旨意。请记得，神明他会想要拜托你，基本上就是希望你跟某些人缔结双赢，跟这个社会是双赢又皆大欢喜的关系。就有祈祷呢，神明进入我们的心中，缔结时他人跟自己都可以信福善缘，然后自动就会有一个开关。所以呢，就是如果你今天想要跟神明有连接，你才能够把另外一个世界的能量带来这个。世界上，那这个其实我觉得每个人都有这样的能力，只是之前就是很多人并不知道而已。然后我讲一下，我讲一下就是为什么会特别推荐，如果是高雄的朋友的话呢，可以就是参考那个高雄的请明堂哦，是我在大学的时候呢很好烧，就是我曾经我曾经呢就是。呃、uh, ，我那个时候啊，其实我就是跟我有一次啦，因为我那时候就是其实在当英文家教嘛，然后有一个月呢，我就每个礼拜都被开一张单，所以我那个月的英文家教呢，都等于说我的家教的薪资全部都被缴罚单，然后我就很闷。其实我那个时候从高雄大学就是途中回家的过程当中，就不知道怎样唠唠唠唠唠。我平常是不会绕到那边，我就绕到莲池潭附近的启明堂，然后就突然我就听到神明的声音告诉我，就是说停下来参拜，很妙哦，就是其他的寺庙都没有这样的声音，那我就相信高我告诉我的话嘛，所以我就直接去了。那我到了之后呢，我就到了之后，我就等于说我就跟关公爷爷讲，我也其他神没有办，我就直接跟关公爷爷讲说。哎、欸，关公爷爷啊！如果说呢，你今天让我就是不是故意闯红灯的时候都不会被开单的话，那以后只要我呃在网络上啊，就是有遇到需要你的人，我都会叫他来参拜启名堂。就像我这一集音频，我也是会顺便就是推广启名堂哦。实际上，我 FB 之前好几集直播跟 po 文，我也都有分享。那这个就是我当时可以感受到。我觉得当时关公爷爷他希望更多人知道启明堂，我感应到了，所以我就是那时候就很不要脸跟关公爷爷讲说：“哎，关公爷爷，请你让我在网络上更有影响力，因为我更有影响力呢，我就会推荐更多人来参拜，就是启明堂。所以这个其实就是说，如果今天当你许的愿望是符合神明想要在。”这个世界所做的事情的话，那其实就是说你会更加快实现。那可能大家会觉得很好笑，就是说，哎，生命也会想要有影响力吗？其实今天我觉得关公爷爷他并不是想要有名，而是因为今天他更有影响力的话，他可以透过这样宗教的力量，然后为大家带来更多安定的力量。所以当然那个时候他会希望说。我可以这样的帮他推广，所以我觉得我那个时候，后来很神奇的是，我有十年以上我都没有被警察开单，我就觉得非常非常的有趣哦。所以就是跟各位分享这个小插曲。那所以如果说呢，你今天你常常都觉得说心想事不成啊，哦怎么拜神许愿祈祷啊，哦、啊、吸引力法则啊，怎么都是不成功的话。那我觉得这一本书呢，可以带给你一些新的灵感与启发哦。我是 Meta， 也是一名作家。那我们下一集音频再见咯，爱你们！大家好，我是 Meta， 也是一个作家。那么今天，身为呢网络线上你的好朋友哦，听书的好朋友。哎、欸，其实我还没想好 slogan 哎、欸，但是呢，我希望就是说我所分享的东西都可以成为，就是这短短十分钟内哦有缘认识的。连友啊，网友啊，在网络相遇，我们的一起会都会有意义、哦、好，那我今天要分享这一本书呢，是《当的距离》欸。哎，说实话，就是我要跟各位线上好朋友分享一下。啊，我知道大家美宝好了，就是我想要跟各位美宝，哎、欸，为什么要叫美宝？呃，美宝，<笑>因为我是美塔。所以呢，就是支持我的宝宝呢，就是叫美宝，好啦，好恶心哦、喔。我现在在学那个中国的一些用语，比如说亲。<笑>好，那我们再來回来，就是说这本书其实让我非常经典的地方是呢，说实话，就是哎、欸，我大概。就是说，其实我已经尽可能推掉很多推荐序的合作啊，或者是邀约，但是我每年的新书邀约大概还是会超过一百本以上。就是不论是写推荐函啊，就是推荐序，或者是挂名推荐，或者是就是请我帮忙宣传，那基本上就是出版社或者是作者的朋友都会送我他们的作品。然后，呃，还不包含，就是说，呃，一些上课的单位会邀请我，就是说去，呃，给他们一些课程上的建议哟、哦。那所以其实，呃，说实话，就是因为我自己 Meta， 我自己是很喜欢阅读的人啦，所以我当然也很感谢，就是出版社啊，或者是一些认真上课的机构，就是给我这个机会哟、哦。其实，那当然就是说，呃，说实话，就是因为我我讲老实一点，就是出版社呢，真的是产业系养产业很惨的惨。那所以其实就是说，这样的行销费用啊，或者是金额啊，就不要提难让人难过高费好了，就是其实也不高。那不过我还是呃，就是基本上就是说，呃，我喜欢的书呢，我都会。不吝惜的去分享。那，但是我其实我自己啦，我也有跟出版社听到，就是说，哎、欸，有时候他们就是说希望我行销书，但是我看了，如果真的无感，或者是觉得还好的话，其实我基本上就是我的分享就冷冷的，或者是我就会直接吐槽。那这么多年来，我也很谢谢出版社，就是很包容，因为真的有的书就是。你看完就会反白，或者是你就会觉得呃毫无共鸣，或者是觉得说嗯好，它就是一个大杂烩，为了写而写这样。那我其实就是会在我的 FB 或者是官网上面，我我官网上基本上我都分享我真心很喜欢的书籍啦、啊。但是就是有些书真的就是你就会觉得说它可能厚厚一本啊，或者是说哎薄薄的一本啊，但是问题是。你真的看完，你其实你就是会觉得说，嗯，还还好这样子。那我这边要讲的就是说，这一本书呢是让我很惊艳的那一种。就是说实话呢，说实话我自己是对于这类型的书我会非常的 amazing。好，我讲一下。<笑>我前面铺成那么久，终于进到重点，就是适当距离呢。这个金树媛这个做的，他是韩国人，那。Meta 以前呢比较常常看的书就是美国翻译或者是日日本翻译或者是欧洲翻译书籍，所以我基本上我的想法，或者是你可能会觉得说我比较非主流，可能是来自于这边，就是我真的是不太比较不像华人啦这样子，就看起来华人，但是其实很多想法可能都会吓到人啊。那我想要讲的是说，其实基本上一开始我在拿到这一本书的时候，我觉得。我没有抱太大的期望，就是说实话，就是说，但我最这一年来，我看了就是一些韩国书，我觉得他们就是不输美日的作者、欸，哎，就是美国或欧美或者是日本的一些作者、欸，哎，就是不论是深度啊，或者是呃让我有共鸣的部分。那这个作者呢，他其实是一个心理智商师。那我想要讲一下，就是说这一本书真的是超乎我预期，就很像读书这个荒野。我有机会再跟大家分享。就我没想到哇，真的那么有共鸣。所以这一本书呢，是一开始我觉得还好，可是我觉得它是值得，就是很好入门，很好看完，然后很适合反反复翻阅的书籍。那。就是通常会让我有动力想要分享的，往往是书籍当中的某一个部分嘛。那我这边我就是要跟各位分享，让我真的觉得说这一本书很棒的地方，让我觉得很有共鸣的地方呢，是我我想要送给各位。他又说，忧郁症呢，其实是一份给失去人生意义者的礼物。那这里呢，他有提到就是 Parker 巴莫尔所提到，他说，当人生对我呐喊。敲肩膀、丢食子，却都发现没有用时，最终他向我丢出了名为忧郁症的原子弹。他并不是要毁灭我，而是希望我转过身来好好问我：你想要的究竟是什么？那是他最后的垂死挣扎。但其实真的就是最近可能季节交替的关系哦、喔，我觉得很多朋友刚好就是会跟我来提到说，哎、欸，那个 Meta， 我觉得我人生就像一个空壳，或者是说我之前我曾经听过让我很心疼的，就是有个连友跟我说 ，Meta， 其实我真的不知道我人生到底要做什么。那我想要跟大家分享，就是说，我不知道那个是不是忧郁症，但是我人生当中有一段时间超过一年以上是这个状态。就是各位我的好朋友可能就知道说，因为我没有童年嘛，所以我我其实就是说在，在呃大学毕业的时候送自己。环游世界的这个礼物，原因是在于说，哎、欸，因为我发现说，我二十几岁之前，我有超过十年以上哦，帮忙爸妈都是照顾失智症的奶奶，没办法好好睡觉。好、哦，然后就是说，哎、欸，我有一个很爱的宠物，然后就是一直照顾它，就我们家的狗狗 Heal 活二十年才走。那还有呢，就是。还有呢，就是说，哎、欸，我我其实不喜欢念书，但是我也不知道说，除了念书以外，我可以干嘛、啊？所以在学校这个体制下呢，就是我保持好成绩，可是那并不是说我真心想要的。所以我当时我以为说，我为自己做环游世界，送自己这个毕业的成年礼以后，我的人生就不一样了，就很好笑，对不对？但是，但是这。我并不后悔去环游世界，因为我觉得有时候是你绕一圈之后，然后体验一无所有日子，然后所有重要的东西背包就是你的家的时候，你才更清楚知道说你人生要干嘛。那我那个时候应该是有忧郁症的症状，只是我没有去吃药，我也没有去看医生，但是我就是透过。大量这种心理智商啊、自我疗愈啊、身心理相关路线的书、自我写作逐渐走出来。那为什么我会跟大家分享这一本书？也是因为 Meta 当初其实有发愿，我发愿说，如果说我真的走出来，用我自己的方式创造出自己的人生，适合自己的人生的时候，我绝对会。用我自己的方式跟周遭需要的人分享，所以这也是我在这里跟大家分享这一集音频的原因。然后我也很建议各位可以购买这一本书，就是那个，就是那个呃，适当的距离。那忧郁症哦、喔，其实往往是在失去人生意义的时候采访的。那所以。其实我觉得，就是说，老天在给你礼物之前，就很像那种英雄、卡通英雄、超级英雄，他们在有那些能力之前，各位有没有注意到，他往往有,有挫折或者是不快乐的童年，有没有注意到？所以，所以我我其实那一段时间，就是我从。环球世界回来之后，开始从上班族到自己开公司，整个从零到一的摸索。那包含我其实是那，就是台湾应该是最早做说书频道在 B 直播上，然后还有也是很早期就投入订阅服务的商业获利模式哦、喔。其实压力真的很大，但是就是我逐渐的就走出了那个低潮，因为我真的之前在一开始的时候，我我误以为自己就是上班族。的生活，然后三十岁结婚生小孩嘛。可是问题是那个时候，其实你你身体就会出现状况，比如说我那个时候人际关系很不顺，就是职场上，然后感情上也是。我后来就是也跟前男友分手了，然后就是说呃，因为其实就是也不知道自己可以干嘛嘛。然后<笑>那个时候我除了有自律神经失调啊，晚上无法睡觉，相信嘛真的晚上无法。自然睡觉哎、欸，然后白天很累啊，然后就是又爬不起来，然后不敢出门，甚至最最严重的时候是我去公园散步啊，我会有人群恐慌症哎、欸，我没有办法，就是我会有那个，甚至我还会有就是无法好好呼吸，就是那种恐慌症状况。那这些都是我后来看到相关书籍之后，我才知道说，啊，原来我那个时候是其实有这个状况的。那其实我想要讲的是说。呃，我们华人社会哦，就是会有爱跟人比较以及过度压抑情绪的社会。说实话，可以像我这样子，就是说真话的人好像不多。那但是我觉得说没有关系，就是大家如果不能讲，可以用写的嘛，对不对？就是我我想要讲的是说，如果你一直就是一直就是没办法自我满足。自我满足呢，就是我我应该是说，因为时间的关系，我最后我想要讲重点，就是说我希望大家看了这本书，听了这个音频之后，我想要就是希望这个音频成为大家的祝福，就是我希望你们能够自我满足。自我满足不是世俗的成功哦，就像我之前在 TEDx 一样，就是说你不需要有豪宅、名宅什么，你一样可以幸福。这样的幸福是什么？你要用心的去观察自己的需求，自我觉察是了解自己的开始。我希望你们真的爱自己，爱自己。什么是真的爱自己？好，我很认同这一本书的解释哦。爱自己是来自于不看任何人脸色，专心做喜欢事情的那一份心意与态度。就算别人看起来是多么微不足道的兴趣，只要它可以为你带来强烈的吸引感，那就是非做不可的事情。你不是为别人做的，你是为自己做的。就像我当初做艺术一观点，我当初去环游世界一样。所以你有什么是你很喜欢做的事情呢？你不看别人脸色，你专线做自己喜欢的事情，你的人生一定就会改变。就很像，其实我当初在做艺术一观点的时候，我也有被那种商场上就是中年那个凸度的男子呢耻笑，他就说。哦、啊，你怎么可以做这么无聊的事情，然后做那么多次，这有意义吗？你又不赚钱。然后我心里就想说，呃，可是我做这件事情，我很开心、啊，而且重点是干屁事哦。所以，所以，但是我必须要说，因为我持续做我自己很喜欢的事情，会产生能量的事情。我想要跟大家分享，做有能量的事情，你一定会赚钱；，但是做会赚钱的事情，你不一定会有能量。所以后来就是一术一观点呢，真的就是为我开启了超过一百个以上的业界合作。因为我做这件事情很快乐，而且其实，在做这件事情的时候，我当初一开始只是想要测试 FB 直播的功能。我也不是说啊，大家都在做，我就做这件事。所以呢，我希望各位可以爱自己。好，我再讲一次哦、喔，我希望听完这一集的直播呢，可以成为大家祝福，就是您可以不看别人脸色，专心做自己喜欢事情的那个态度。哪怕别人觉得这种无聊很无趣，但是重点是这件事情对你来说非弱不可，而且它可以为你带来强烈灵感，然后让你听到。内心怦然心动的声音，我希望大家可以爱自己、哦。我把这一份祝福送给你们，然后真的停止批比较，停止自我批判，因为我们处在社会呢，过度压抑情绪，过度爱比较。那如果说你真的觉得你太压抑了，你可以就是。跟 Meta 讲真心话，真的在 Meta 星球上呢，压抑情绪是不存在的。我之前也有发生过，就是我就跟我的 VVIP 客户啊大吵，然后吵完之后呢，隔天我又再把他加回来，然后呢，他又说你真的是真情流露的人哎，然后我就说自己人才能够这样真实，不是吗？<笑>好，所以总而言之呢，就是这一集的音频啊，以及这个。这本书啊，就是《金树园的适当的距离》呢，希望能够就是带解决你的人生问题，然后让你开始爱自己。因为我觉得人生的很多关系呢，都是来自于人际关系。然后很多人的问题就是他们没有办法切换跟别人相处的模式到单独跟自己相处的模式。但是如果你可以切换自如的话，应该你的人生会更顺利、开心哦。我是 Meta， 然后我希望这是可以为你带来，就是我希望这个音频呢，可以帮你活出自己的原厂设定，以及帮助你开始创造适合自己的人生。我是 Meta， 我爱你们，下一集见，拜拜。我是 Meta， 也是一位作家哦。那么在今天呢，《好关系是麻烦出来的》，哦，就是写给每个人的社交能力书呢。这一本呃，献给目前在职场上、事业上，甚至感情上，可能有一些人际关系迷思的朋友。希望这一集的音频呢，可以对大家有帮助。那么为什么就是我会分享这一本书呢？说实话，就是。我每年啊，就是出版社送我的书至少超过一百本以上，然后很有趣的是呢，每个月平均都会至少有一本以上是跟人际关系有关的书哦。那这就回归到其实我之前音频也有讲过，就是其实很多人际关系呢，都来自于，应该是说很多人的人生问题都来自。人际关系。那当你今天呢，你能够就是平衡或者是好好的处理面对自己的人际关系的人呢，一般来讲，他多半也可以过着很幸福快乐的生活。所以你想要幸福快乐呢，首先就是你要清楚的搞定，或者是知道说你的人际关系呢是想要过什么样的生活。那么我想要跟各位分享的是，在三十岁之前使得 MADE TO UP 是的， n 打算八零后，但是我也是一个大姐姐啦，过三十岁了。那我这件事情真的是各位可以参考一下，特别是二十几岁或者是更年轻的朋友，如果你想要让别人喜欢你，你就要让他可以帮你的忙，越付出越爱，就是。我以前哦，其实就是凡事都想要自己解决，不论说从《荒野世界》啊、开公司啊，我其实就是很少去找别人帮忙。所以呢，很多人其实可能不相信，就是说我整个在三十岁之前，我其实没什么。人追这样，现在也没有什么人追啦、啊。但是呢，我真的很佩服有些人，他就是很爱麻烦别人，不论是男生或女生。但是他们往往过得很滋润哦、喔。所以就是，当然今天我们也不是说一定要利用朋友或好朋友，我只是想要跟各位分享哦、喔。其实曾经帮助过你一次忙的人，会比那些你帮助过的人更愿意再帮你一次忙。那说实话，就是前面有听过音频的朋友就。会知道说呢 ，Meta， 其实我我在人际关系当中，我是习惯先去给予的人，所以我其实会常常日行善，就是我很习惯的去帮助别人，因为我喜欢那一种被需要的感觉。那曾经在二十几岁的时候，我就是不太会去拿捏。其实我想要跟各位分享，过度付出或者是一直接受付出，它都不是一个利他或利人的行为，最好是可以 balance。那所以，我其实是在过三十岁以后，我才能够理解到，就是说呢，呃，很多人会觉得，就是好像跟我以前一样，就是不太喜欢去麻烦别人，或者是说，我在好好拜托的 F B 的直播也曾经有讲。我就是说，我其实某些程度上我会害怕被拒绝。那甚至我之前公开剖文呢，我也有提到，就是说呢，以前因为我自我觉察没有很清楚，所以我往往会过度逞强。啊！我说不懂，好好拜托啊！不懂得麻烦别人啊！不懂得授权。那我另外还有一个问题点，就是说我害怕被拒绝。其实很多人是跟我曾经一样，是害怕被拒绝的。但是这一本书其实就让我去理解到，说其实别人拒绝你，他有可能只是拒绝这件事情，而不是否定你。那再来还有呢，就是这也是我过三十岁以后才能够理解到，就是说呢。当你今天去麻烦别人的时候，别人才好意思麻烦你，而这就是合作开始。甚至我有些合作其实是以拒绝为开端、哦、但是在这一条路上呢，有很多人其实走错路。就是曾经我也是这样子啦，就是像我就是习惯日行善嘛，所以我就容易就是在一段关系当中，不论是客户啊，或者是感情上，我很容易就是付出太多。但是你今天付出太多，你没有让别人有机会，就是你要去麻烦别人的话，这样的关系是不成正比的，就是也无法长久。很多人会觉得说，像很多在感情上变成工具人，像我可能就职场工具人嘛，就是他们会以为说，对一个人付出越多，对方就会爱自己，然、哦、越离不开自己。哦，这可能是相反的哦。如果你今天你想要让对方喜欢你的话，你不妨去多麻烦他，让他多帮你，对你多付出，时间一长，他就会越来越喜欢你，越来越依恋你们之间关系，这個、很有趣吧？你们可以实验看看。那其实看完这本书之后，哎呦，其实是我从大学那个时候，我其实之前就有讲过，就是我跟我同组的同学就说，梅塔，我知道你能力很好，可是我们同组做报告啊，你真的可以适当的依赖我们团队关系哦。如果说你今天什么都可以，什么都自己来，那我们干嘛还要同一组呢？对吧？那还有就是，我觉得这一本书哦，让我去思考，就是说我今天如何学会好摆脱浩浩麻烦别人，然后但是我又不随意剥夺他人付出和给予的快乐，这才是利人利己最舒服的姿态。那只是就是我们要如何就是。保持这个平衡，我觉得这真的是一个艺术。那其实这一本书让我去反思到的还有一点哦，这个是在《好好拜托》里面比较，我觉得比较没有提到的部分，就是很多人可能会觉得说，只有弱者才会逞强，然后只有呃强者才懂示弱啊，会讲这句话的人。很多，但是真的做到的人很少。我之前也有提到，说我真的示弱这一条路，呃，这我我真的很难呢。因为我以前呢、啊，我想要跟各位分享，就是我很喜欢去帮别人，甚至帮到就是我觉得有点 overloading 的。为什么？因为那个时候我我想要被需要，就是曾经曾经就是说，因为我对自我认知不清楚，然后我为了显示自己的实力，所以就会不自觉的去逞强，然后所以。这个可能也跟我自己是狮子座的关系有有关哦。就是对于狮子座人来说，认清楚面子真的没有那么重要，最重要的是如何解决问题。这也是我目前还在学习的人生课题。那所以呢，我我其实就是真的是过三十岁以后我才理解到說，说偶尔失落会让自己更有能量。像我真的一直以来就没有好好利用女生的优势啊，装笨啊，卖萌啊这样子。因为，我也是过三十岁之后我才理解到說，说哇，原来适度的依赖呢，会给被麻烦的人带来满足感，就很像 V I P 订阅我的服务，他们麻烦我的时候，我从这。服务当中，我提供的服务当中呢，就是我获得成就感。那这也是我开公司之后，呃，我创业之后，那这三三年来我自己的小小感触。那还有呢，就是如何的麻烦别人，但是又不占人便宜，也是艺术哦。就是我也会在看这一本书的时候，我也很认同这一本书。有提到有一种人，就是我真的其实像我最近直播啊，就是我也有提到，就是有一种人呢。哎、呃，我真的不是说直销不好啦，但是这种人不知道为什么，就是在直销圈就是特多。我最近就有遇到这个，我我觉得他在人际关系当中的互动呢，这样的麻烦就让我觉得不舒服哦、喔。就是对方呢，他就直接说：“哎、欸、，Meta， 你有没有空？我想要找你喝咖啡。”然后才是你从他谈话的方式跟术语，就大家知道说：“哦，这个其实是直销平台吧。”那我就会，我就因为我是不喜欢让。费时间的所以我就很直接的跟他讲说：“哎、欸，你要不要干脆把哪一个平台啊，跟呃，就是你们的那个什么奖金制度什么，你直接跟我讲，因为拜托都走跳出来几年了，我觉得就是讲重点，这是最重要。结果对方就神神鬼鬼的啊，就是一定就是要出来见面聊这样子。那我觉得说，其实说实话哦、喔，就是说，我觉得开公司的人，或者是说在市场获利上的人哦、喔，我觉得。呃，有一个商场上的礼貌，就是说，其实我在跟，特别是老板的朋友互动的时候呢，我都会特别重视他们的时间，因为我知道就是时间很宝贵，而且他们需就是很多老板其实是需要专注力的，所以我一定都会讲重点。那我觉得这个人让我不舒服的地方說，说好，你今天要可能。麻烦我，或者是想要找我合作的话，哎，呃，首先今天就是你又不是我客户，你又不是我 B v I P， 然后再来，你为什么会觉得说我会想要跟你喝咖啡啊？我是看起来很闲吗？因为我光是跟我的客户，或者是跟我的呃家人，其实我真的就已经已经非常非常忙了。那所以我当时呢，我就会觉得说，其实我现在，特别是他其实。就传达出一种，哎、欸，我找你喝咖啡啊，是看得起你，给你面子的那一种，就是真的是让我很翻无敌的翻白眼了、喔。那所以，我后来就是我我其实有转，我还是有转介他可能对直销有兴趣的的客户，然后我就直接 unfriend 他，因为我觉得说，呃，这他刚他整个。过程谈话过程都是在浪费我的时间，而且他加我的也有超过三年来，就是没有一次互动，然后一互动就是完全就是在看生意，就是不是说那样生意不好，就是那我没兴趣嘛。所以呃，我我的时间又不是只为他准备，我也不是专门服务他的、啊。那如果说他今天上到一点,點，可能比如说团购我书，或者是有订阅我服务的话。我觉得可以处理关系中的双赢，那才会让关系凝聚那另外，我最后我想讲一下、喔，我就是、哦，我其实很很,很久以来，就环游世界以来，我会帮厂常或者是发案给一些旅游啊，或者是说我比较熟布鲁客朋友案、啊、子，但是我从来都没有抽。我后来才知道说，原来我的经纪公司这样子。他们比如说一个十万块的案子，他们是抽大概有的是这就看类型，有的是抽一成，就一到四成甚至五成都有。所以，我其实最近就是在跟我的一些老板朋友开玩笑说，哇，那个在我又少赚一千万啊！因为这十年来，我其实不论是帮朋友转借的客户啊，或者是案子案量啊，其实我都没有在抽。那如果照他们这样算法的话，应该真的就是就是哎、欸，其实又。等于说，呃，就是真的是可以跟这一千万好好做朋友啦。但是说实话，很多朋友会觉得说，我是一个超级连接者。像我最近就是要帮新的出，就是另外一家出版社呢，就是写这相关的书籍哦、喔。我必须要说，如果我当初没有这种利他或者是习惯日行善的习惯。那我也没有跟朋友抽成，我个人是觉得说，我也没有到现在会让人家觉得说我是超级连接者的这个这个程度。所以，我个人还是觉得说，如果你跟我一样习惯是不好意思麻烦别人，喜欢日行善的人可以，这是一个很好习惯，累积阴德，值日行善。但重点是呢，凡事不要太过，帮助别人最重要是量力而为。然后，至于一直占你便宜的人呢，真的慢走不送，因为我觉得帮助是要有原则的、喔。我之前有遇过，就是如果说你今天是没有原则的帮助的话呢，到最后往往会。滋生不合理的情感绑架、啊，或者是说会延伸出来一些不必要的问题，就是这也是我自己的个人经验哦，就是说我我觉得说。我自己真的是想要跟大家分享，一个人要成大事，除了自己给力之外，还要懂得借力，还有懂得示弱呢，其实才是真正的强者。那最重要的是你在帮助别人的过程当中呢，你要去思考说如何避开被情绪绑架，然后就是你的自己帮助别人的原则在哪里，你要坚守住这个线。那如果说你没有自我觉察的话呢？你，我我比较建议就是，真的你要你要就是去理解你帮助别人或者是接受别人帮助的原则，那这些都是要实战经验嘛。那你可能累积到一百一千，你就会知道你的原则跟极限了、喔。然后还有我想要讲一下，真的你想要拉近跟别人距离，就是适当的让对方可以让你麻烦，就是去麻烦麻烦对方。请你大方接受，你是值得被帮忙的。别人帮你呢，也会获得等价的幸福、快乐跟满足哦。这种麻麻烦其实是情感上的一种交流，一来一往，感情才会更好。还有就是，我最后想要把就是下一个 ending， 然后以及就是送给大家，就是。每个人都有自己的优点跟缺点，而内心越强大的人，对自我的认知就越清晰。然后，而内心脆弱的人呢，则对自己的认知很模糊，所以会在不适当的时机逞强，只为了保持完美的形象，甚至不惜付出任何代价。比如说，就创业就已经很穷嘛、啊，不强就是不强调自己的弱势，然后还拼命请客。曾经我就是爱面子，曾经犯了这样的错误。所以就是提供给各位参考。好的，总而言之呢，祝福各位哦、喔！听完之后呢，在人际关系当中呢，都会有好好的关系。好关系是麻烦出来的。希望这一本。社交能力书呢，可以带给你新的灵感与启发。然后这个作者是格子山，是湖南长沙人。但我觉得他的写法让我以为说很像日本作家的写法，这是让我还蛮意外的地方的。好了，总而言之呢，我们的下一集片，我是 Meta， 我爱你们，也希望这本书所带给你们的这个观点，对于你们是有帮助与启发的哦。我爱你们 June, bye bye ，祝你拜拜。